0: Oh, mãe! Mãe, cara, você vai parar de trabalhar? Mãe, vamos jogar xadrez? Mãe! Mãe, vamos brincar? Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. E esses que vocês ouviram agora são Antônio e Estela, os meus filhos. Fazendo o que eles fazem o dia todo, toda hora, me chamar. Mãe! Eu e eles estamos aqui hoje porque este é o Estadão Notícias Especial, em homenagem ao Dia das Mães.
1: Mãe, quero fazer xixi!
0: E durante a pandemia, que mãe não está cansada, sobrecarregada e torcendo para ganhar de Dia das Mães umas horinhas de paz? A gente ama essas criaturas maravilhosas, mas um ano, 24 horas por dia... Tá difícil.
2: É toda hora, toda hora isso. Várias vezes eu tô em silêncio e eu escuto uma mãe. Acho que é ele chamando, mas não é, não é. é. Tem muito disso mesmo.
0: Essa que vocês ouviram é a minha amiga e colega do Estadão, a repórter Paula Félix, que trabalha diretamente na cobertura da Covid-19 e é mãe do Pedrinho, um menininho lindo de 4 anos.
1: Mamãe! Oi, meu amor.
0: A Paula e outras jornalistas do Estadão estão aqui nesse podcast comigo para falar da vida de uma mãe repórter ou editora de um jornal como o Estadão ou de uma apresentadora da Rádio Eldorado durante esse período inédito e turbulento do jornalismo e do país.
1: Mamãe, acabei a aula. Mamãe, posso tomar
0: Coca-Cola e de suco? Posso comer chocolate depois de jantar, mamãe? Mamãe, você está de folga hoje para poder brincar? Teve muito bumbum sujo no meio de entrevista, texto escrito com criança pendurada no colo, interrupções sem fim e um trabalho que só aumentou durante a pandemia. Mas um trabalho que a gente faz com muito amor para levar para você a notícia mais bem apurada e com muita qualidade.
2: É muito sofrido né lidar com as mortes todos os dias, que é meio isso que a gente está fazendo, né, Rê? A gente está vendo muita tristeza e muita desgraça e de repente você vê um ser humano florescendo na sua frente, seu filho, é demais. E Sim. eu acho que é por isso que a gente também se culpa, e a gente sofre e faz tanto malabarismo para conseguir lidar com o nosso trabalho, que a gente sabe da importância, é, a gente é muito apaixonada por esse trabalho, e também já conversamos sobre isso, assim, o tanto que a gente gosta dessa profissão. E de repente está... Entre, entre uma paixão e, e, e o amor da nossa vida, sabe? Então é, é difícil, é um desafio todos os dias.
0: E você teve, assim, também é, momentos em que você está precisando, porque você lida muito também com o deadline curto, né? Você precisa uhum. publicar rapidamente a matéria, e, e a criança está te chamando naquele momento em que você não tem tempo, que você tem cinco minutos ali para publicar. É, isso acontece muito? Com né? você comigo acontece toda hora. Então, eu queria saber como é que você lida com isso. Eu já cheguei a gritar, me deixa trabalhar, eu preciso publicar isso agora. É, ac acontece você enlouquecer desse jeito? Acontece.
2: Acontece, mas é difícil explicar essa urgência para a criança, né? Porque, no caso do Pedrinho, eu, eu até evito ficar muito agitada ou exaltada, porque ele acha que eu sou o Hulk, né? O, o super-herói bravo. Então, ele <risos> ele pega e transforma isso numa brincadeira. A gente não consegue prever né? o que vai estourar. Então, tem muita coisa que, que assim, é com ele agarrado, né? É, é com ele... Várias vezes eu já trabalhei com ele em cima dos meus ombros, né? Ou com ele agarrado ou com ele puxando a, a minha roupa. Essas coisas que a gente vai, vai tentando, assim. Digita com uma mão e faz um carinho na cabeça com a outra, sabe?
0: Outra repórter do jornal, a Renata Okumura, que assim como a Paula está na editoria de Metrópole, que faz o rádio News mesmo da pandemia,
3: também contou uma história engraçada. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista... E eu fico de costas, né? Pra, pra, pra minha cama, né? Aí eu vi que a Sofia tava quietinha. Eu falei, nossa, eu vou aproveitar, né? para continuar aqui na entrevista tal. Quando eu desligo o telefone, eu viro hey, duas paredes inteirinhas rabiscadas. <risos> Mas assim, é a parede inteira, de ponta a ponta. E ela ainda fez o favor de afastar o criado mudo Para rabiscar atrás do criado mudo. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe.
0: A minha chará, além de ter a Sofia de dois anos Está grávida de sete
3: meses da Luísa Às vezes eu até fico com um pouco de remorso. Eu falo assim, gente, quando, a Sofia, quando eu estava grávida da Sofia Acho que eu dava mais atenção, né? De fazer aquele carinho na barriga, sabe? Colocar uma musiquinha Acho que com a Sofia eu fazia muito mais do que eu faço hoje com a Luísa Até pela questão do tempo é, mas aí quando chega um fim de semana que eu tô de folga, eu tento também, porque querendo ou não, né, são 30 semanas, né, nessa, eu completo nessa semana, então eu sei que ela tá aqui, ela dentro, né, da barriga, ela também precisa de atenção, às vezes a gente passa a mão de uma forma diferente, você sente que ela dá aquele chutinho, né.
0: É a culpa, né, gente, a gente sente isso toda hora, mesmo que esteja se desdobrando em mil. Aula online para assistir e eu nem fiz pedagogia. Ai eu sou mãe, mãe na pandemia e se trava a internet para quem sobra a teoria. Ai eu sou mãe, mãe na pandemia. Essa música é demais, né? Mostra com humor essa nossa dupla, tripla jornada. Ai, eu sou mãe, mãe na pandemia. Planeja fazer limpar saudades da boemia.
1: Ai eu sou mãe.
4: E aí, assim, você está fazendo uma entrevista, está na hora do almoço do seu filho. Então, você tem que ir de fone com o seu celular, o filho está ali morrendo de fome, no meu caso, o Henrique, ele parece um relógio, ao meio-dia, ele precisa almoçar.
0: Essa é a Adriana Ferraz, minha amiga e repórter de política, contando para mim um pouco da rotina dela com o filho Henrique, de seis anos.
4: Isso virou uma prática minha, fazer entrevista ou às vezes fazer reunião de pauta, que é meio-dia também, bem no horário do almoço do Henrique, é, fazendo comida. Então, às vezes eu desligo o áudio, se eu não estou precisando falar naquele momento, e começo ali a terminar o arroz, fritar o bife, <risos> sei lá, fazer uma salada. Então... Essa foi uma coisa que no começo parecia impensável, mas hoje eu já faço, hoje eu já não deixo queimar o arroz. <risos> antes, <risos> antes eu queimava, nossa, o que eu queimei de arroz no começo da pandemia? Porque tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, né?
0: E houve essa durante uma sabatina ao vivo na TV Estadão de um candidato a prefeito no ano passado.
4: E aí tava lá o Sérgio Sussomano, numa concentrada, né? Na resposta a Eliane Cantanhede estava também participando da entrevista e aí o Henrique começou a cantar, a cantar lá e falou Nossa, mas estão vindo um barulho, é, acho que é uma criança. Quem falei, falou, a Eliane?
1: A Eliane e o
4: Celso, sou Eu falei é, realmente é uma criança, é a minha. Alguém tem filho pequeno? É o meu, gente. <risos> ele acabou de chegar em, em casa. Falando criança, falando em escola, né, Adriana? É. As, as olha, ele... se manifestam, né? Difícil, viu? Tá, tá em casa, viu, candidato? Não é. tem escola. É. Nem particular.
0: Olha, gente, a minha filha menor já pediu pra fazer cocô no meio de uma live que eu tava fazendo.
5: Olha, eu acho que tem vários dias que eu tenho a sensação de que eu tô numa corrida maluca, né, Porque você tem tanta coisa e tem que dar conta de tanta coisa que você tem que ir encaixando as tarefas dentro do trabalho, né? E dentro do, da, da educação das crianças. Então, muitos dias eu tenho essa sensação de que eu tô numa corrida maluca.
0: Eu concordo muito com essa sensação da Luciana Garbin, que é a coordenadora de planejamento do Estadão e mãe dos gêmeos Valentina e Juan Pedro, de 7 anos. Eu sinto que meu tempo é cronometrado o dia todo. Mamãe, tô com fome. Mamãe, posso assistir YouTube? Mamãe, quanto de faltou pro primeiro aniversário? Eu não quero escovar os dentes, mamãe.
5: E aí, sempre no dia anterior, na noite anterior, eu também tento ver se está tudo certo para o dia seguinte. Então, por exemplo, se, os, se o material de escola dele está tudo organizado, eu já tento ver isso na noite anterior, né? E uhum. tento não deixar muita coisa para o dia seguinte, assim, sei lá, deixar louça, deixar coisas de casa, né? A única coisa que eu deixo para o final de semana, que já ficou instituído, é se eu preciso passar roupa, por exemplo. Então, aí eu deixo para o final de semana.
0: E você tem alguma hora para você? que Você consegue ficar você com você mesmo <risos> e fazer alguma coisa para você?
5: Ah, é bem pouco, viu? Eu tenho dormido bem menos, assim, em geral, eu acho, porque é isso, você tem que acordar cedo pra já deixar tudo pronto, e eu, e eu vou dormir tarde também, então, é de momentos muito, pra mim, eu não tenho tido muito. Mas assim, eu também encaro isso desse jeito que eu tô te falando, eu acho que é uma coisa que vai passar, né, em algum momento vai passar.
0: Sim, vai, um dia, né? A Bia Reis, editora do Caderno Metrópole, mãe de dois adolescentes, o Tom e o Bernardo, me contou aquilo que sempre falam para mãe de filho pequeno e a gente não acredita muito, né? Eu consigo trabalhar muito concentrada,
6: porque eles me demandam um pouco nesse momento que eles sabem que eu tô trabalhando. Então eles abrem a porta, veem que eu tô com fone e já fecham. Então... Hum. Essa coisa da interrupção, que eu sei né, que, os, que os pais de crianças pequenas que sofrem mais, é, eles vêm que eu tô de fone, eles fecham a porta. Então, as minhas gatas me interrompem mais do que, eu, do que as próprias <risos> crianças. E aí, é a mãe que sente falta dos filhos. Mas é difícil isso, Rê, porque... Eles querem fiquem no quarto vontade. deles. Nossa, que coisa chata. Puxa, você hum. só sugere isso. Gente, mas é isso que tem pra fazer, né? Não tem, não tem muito mais. Então, assim, eu acho que eles se resolvem bem com eles. Às vezes eles ficam um pouco juntos e tal. Mas já não tem muito aquela coisa de...
0: Ai, ah, quero ficar... Quero ficar com você. Eles também se envolvem de um jeito diferente com o trabalho dela.
6: Eles ficaram muito impressionados com o ritmo. É uma coisa que eles sempre falam. Nossa, amanhã não sei se eu, da... eu não daria conta de trabalhar. Então, de trabalhar desse jeito. Tenho muitas reuniões, eu tenho muitas reuniões mesmo. Então eles, eles acham bem insano, na verdade. No começo a gente conversava muito sobre, sobre o noticiário. Eu sentava na mesa e era, e aí, mãe, o que, que aconteceu até agora? Daí eu sentava uhum. para jantar, e aí, e agora? Mãe, o ministro caiu e não sei o quê. Então, assim, eles se envolveram muito.
4: Começa agora. Jornal Eldorado. Jornal
1: Demitido após semanas de desgaste com o presidente Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta participou de troca de ministro da Saúde, cargo ocupado agora pelo oncologista Nelson Teich. Deputados dos Estados Unidos votam segundo pedido de impeachment contra Donald Trump, que teve o seu canal do YouTube suspenso.
0: Essa voz dando todas essas notícias é da mãe do Benício, de 8 anos, e do Bernardo, de 6. A Carolina Ercolim, âncora da Rádio Dourado. Durante toda a pandemia, ela está apresentando jornais de um quarto dentro de casa. Dá para imaginar?
1: Com o tempo melhorou, assim. No começo era mais tenso. Geralmente é no expresso que acaba rolando mais umas tretas, porque é horário que eles estão meio acordadões, assim. Ou voltaram da escola, ou estão na aula online, mas já terminaram. E aí estão disputando brinquedo, ou estão sendo chamados para almoçar pelo meu marido e não tá rolando e aí rola uns fights, assim, atrás da porta às vezes tem guerra de coceguinha assim, é um cardápio bem variado. Mas daí você fica ouvindo isso e pensando ai meu Deus, o que está acontecendo? Ou você já abstrai? Não. Não, eu fico meu Deus, eles vão abrir a porta e eu fecho o microfone a cada é, frase que eu leio, eu fecho o microfone eu falo, gente! Aí eu abro e continuo, <risos> sabe? Aí eu termino outra frase vão, eu tô, tô no jornal, estou tô ao vivo aí fecha de novo Então, eu tô entrevistando um ministro, ao mesmo tempo que meu filho tá pedindo para amarrar o sapato, e, e, e para mim isso é muito difícil, assim, eu, 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 e no final das contas eu faço os dois, né, sim, sim. Eu, eu entrego os dois, eu falo, meu, não é psíquico, eu fiz isso hoje, e, e vai, a gente vai desenvolvendo outras habilidades, mas claro que é, é cansativo, né.
5: Então, sei lá, se por exemplo eu tive muita coisa no trabalho e eu não consegui fazer a lição de casa do dia hum. eu vou deixar para o outro dia para o dia seguinte ou para o final de semana sem culpa, sabe? Porque eu acho que é isso a gente tem que ser a gente tem que ser compreensiva com a gente mesmo também, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo da maneira como a gente quer e está tudo bem né? porque é uma, é uma situação muito diferente que a gente está vivendo
0: Menina, mas você fala com a calma dessa rotina, você não tá enlouquecendo, não, há mais de um ano nessa rotina?
3: Eu acho que no início, eu acho que eu enlouqueci, eu enlouqueci mais, com a pandemia, acho que eu fui ficando mais, é, não relaxada, mas assim, eu fui é, tentando entender que, poxa, essa rotina, né, criança, cachorro, marido, casa, trabalho, eu também, né, às vezes eu preciso, né, de algum momento, para sentar, falou: "Não, agora eu quero cortar unha, eu quero pintar unha, sabe? Eu quero arrumar meu cabelo, quero, né?" E daí tem uma coisa que,
6: infelizmente, isso aconteceu na pandemia, né? É lógico que eu queria que eles estivessem na escola, é lógico que eu não queria que eles estivessem trancados em casa, mas eu nunca tive, mesmo trabalhando, mesmo lutando dentro do quarto. Eu nunca parei de trabalhar depois que eles nasceram, né? Sempre trabalhei com cargas horárias mais pesadas, né? Então, acho que eu nunca tive esse tempo, assim, de conseguir almoçar e jantar junto, de ter uma rotina mesmo.
4: a gente fica muito mais próxima dos nossos filhos, né? esse é o lado bom, né? Nem tudo é ruim, acho que é difícil, é cansativo, mas também é muito gratificante em algumas coisas você acompanhar diretamente o desenvolvimento do seu filho, é, ficar mais próximo, né? Eu tô grudada, Silvia Henrique.
2: Olha, eu acho que a gente vai ter um legado da pandemia, eu vou ser otimista agora, tá? É que, assim, em vários momentos, eu me deparei com a culpa materna. Eu uhum. ficava muito sentida por não poder estar 100% disponível para o meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pensamento que a gente tem que demonstrar a nossa, a nossa força e a nossa capacidade de superar as dificuldades, porque isso acaba sendo um aprendizado né, para eles. Eles vão aprender, mesmo pequenos, eu acho que eles já começam a aprender o que é paciência, resiliência, que a gente também pode ficar desesperado e
1: depois isso passar, sabe? Mas algumas habilidades eu acho que a gente desenvolveu. Eu acho que, no final das contas, a gente vai sair, sei lá, com mais uma mão no polvinho que é a mulher, né? Um bracinho, assim, sabe? vai estar tá nascendo no nono no no braço, assim, sabe?
6: É, é verdade, é verdade. Tomara, né? Que, só que a gente sai com essa. Com isso só. Só,
1: só um eu. bracinho, só um bracinho
0: a gente já sai feliz. Estadão Notícias de hoje teve produção de Júlia Corá e Ana Paula Niederauer, que fez também a edição e é mãe do Patrick e do Nicolas. A montagem é de Moacir Biasi, o editor do núcleo de podcast é o Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo é o João Fábio Caminoto. Gente, eu tô gravando podcast! Amor, eles não param de falar! Eu dedico esse podcast a Ana e as outras tantas mães maravilhosas que fazem o nosso Estadão.